0: Vítám vás u nové epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem byla s YFU na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a vlastně se teďka starám o sociální sítě a kampaní WiFi. A dneska je tady se mnou Terka, ahoj. Ahoj Marky. A mohla bys se na úvod takhle nějak krátce taky představit?
1: Určitě. Uh... Nejdřív možná moc děkuju, že jsem mohla takhle promluvit v podcastu a Už je to nějaký ten pátek, co jsem byla s VFU pryč. Bylo to v roce 2008-2009. Byla jsem v Německu, hodně na severu Německa, takže já ráda říkám, že jsem byla 7 kilometrů od Dánska. a Od té doby vlastně jsem se snažila zůstat VFU v kontaktu, ale některé roky víc jiným méně jsem taky se účastnila různých dobrovolnických akcí a Aktiva FU, takže jsem moc ráda, že i po takovémhle velkém odstupu od vlastně svého pobytu můžu a pořád třeba něco přinést té
0: komunitě. Já určitě věřím, že máš co říct. Možná právě tímhle můžeme začít. Mě by zajímalo, jak vlastně začala ta tvoje cesta QFU nebo jak se z QFU dostala nebo jak jsi vlastně na tu výměnu vymyslela, že pojedeš a tak.
1: Mm-hmm. A když jsem byla na Gemplu, tak jedna moje spoužačka vlastně byla na výměně s Few rok přede mnou a potom jsme se ještě s jednou další spoužačkou ze třídy dohodli, že pojedeme taky. A já jsem jela do Německa a ona jela do Ameriky, takže vlastně jsme takhle z jedné třídy jeli dvě na jednou v jednom roce. A dřív ještě Svaje Few vůbec nezdělo tolik lidí a ta organizace byla mnohem menší a vlastně i celkově mi přijde, že a lidí do zahraničí před těma 13 kolika lety, jezdilo mnohem méně, ale uh, bylo to super, že vlastně takhle uh, jsme byli dvě, co jsme se už dobře znali předtím a mohli jsme vlastně sdílet ty své pocity a zkušenosti. A proč jsme si vybrali wi no, proč já jsem si vybrala wi já jsem se samozřejmě koukala i na různý jiné organizace, ale nakonec mi prostě wi bylo nejsympatičtější a a rozhodla jsem se, že to zkusím s YFU a vlastně a moji rodiče potom souhlasili a, a vlastně dohodli jsme se, byla jsem na pohovoru a všechno dobře dopadlo ale já jsem odjela v srpnu do Německa.
0: Tak přece jenom tím, že už jsi zmínila, že je to nějakou tu dobu, tak předpokládám, že ta výměna nějakým způsobem utvářela potom to třeba, co si dál studovala nebo Uh, kam se potom posouvala jako kariérně, tak jestli bys mohla možná říct trošku něco o tomhle?
1: Určitě. Uh, já vlastně už uh, v době, kdy jsem na výměnu odjídila, jsem chodila na Gimpl, kde byla rozšířená výuka Němčiny, takže jsem měla hodně Němčiny. a uh, vlastně i s tím souviselo to, proč jsem měla do německy mluvící země, když vlastně uh, všichni se mě ptali prostě, proč nadeš taky do Ameriky, protože to bylo uh, takový taková ta exotika, takovýho něco jako zvláštního, když to já jsem nakonec jela teda do Německé. A, a i potom jsem vlastně, se, když jsem se vrátila na, na gimbel a když jsem potom vlastně, to už bylo další rok, co jsem dělala příjmačky na Vysokou, tak jsem chtěla nějak dál pokračovat s tou Němčinou a přihlásila jsem se na fakultě sociálních věd na Česko-Německý studia což je studijní program, který končí uh, vlastně dvěma diplomy, českým a německým, protože se rok studuje v Německu v Regensburku a vlastně jsou to, uh, je to končí to tak, takzvaným double degree, kdy vlastně právě máte jak český, tak německý bakalářský titul na konci. Takže určitě i to, že jsem byla už předtím půl roku v Německu, mě ovlivnilo v tom rozhodnutí, že jsem dál chtěla uh, dělat Němčinu a dál jsem se o to Německo vlastně zajímala, takže i Díky tomu jsem se třeba možná nebála přihlásit na ten studijní program, kde byl ten povinný rok v Německu a na německé univerzitě, protože jsem už měla trošku zkušenost s německým školstvím a věděla jsem, že prostě třeba tu německou školu jsem zvládala, takže jsem se nebála, že bych tam byla úplně ztracená,
0: když tam přijedu na vysokou. Ty už jsi zmiňovala, že se hodně soustředila na tu němčinu. Tak byla to právě ta výměna, co tě vedlo tady k tomu, nebo už jsi to tak měla od vždycky vlastně němčinu jako ten první cizí jazyk?
1: Já jsem měla Němčinu jako první cizí jazyk, to si řekla úplně přesně, protože už když jsem šla na jazykovou základku, tak jsem se ve třetí třídě začala učit německy a až potom později v páté třídě jsem se začala učit anglicky, takže právě jsem to měla obráceně, než jak to má asi většina lidí, že většina lidí teďka začíná hodně angličtinou, mi přijde, a já jsem právě začala Němčinou. Takhle, když se na to zpětně koukám, tak jsem ráda za to rozhodnutí, které samozřejmě vůbec nebylo moje, to rozhodli moje rodiče. Ale myslím si, že to je super, protože ta angličtina je úplně všude okolo nás a tu angličtinu se člověk fakt naučí. Uh, už jenom tím, že uh, je pořádný v, s ní v kontaktu. A i prostě potom, když třeba uh, studiu na vysoké škole, spousta těch podkladů máte v angličtině a podobně. Takže ta angličtina je tak nějak přirozenější. Ale když jsem viděla třeba spolužáky z ostatních tříd, který měli tu uh, němčinu, španělštinu nebo nějaký jiný cizí jazyk jako uh, druhý cizí jazyk, tak mi přišlo, že už většinou nedosáhli takový úrovně a spíš se pak hodně soustředili na tu angličtinu a ten druhý cizí jazyk trošku, uh, nevím jestli zanedbávali, ale prostě ho ani tak často třeba nepoužívali, takže za mě to bylo super, že já jsem vlastně s tou němčinou se hodně zžila už... Uh, na té základce, potom na Gimplu a potom i na Vysoký jsem hodně používala Němčinu právě na těch česko-německých studiích. Takže díky tomu si myslím, že jsem si tu Němčinu i udržela na relativně vysoký úrovni a vlastně pořád jsem schopná v té Němčině nějakým způsobem pracovat, i když teďka bohužel v práci moc Němčinu nepoužiju. Spíš právě zase všechno máme v té angličtině, ale jsem ráda, že když mám někde nějaké články v Němčině nebo něco takového, tak to pro mě není problém.
0: Takže si vlastně um, nikdy nepřemýšlela nad tím, že by se třeba věnovala ještě nějakýmu jiným jazyku nebo takhle soustředila ses vždycky na tu Němčinu?
1: Mm, tak musím říct, že ta angličtina prostě bez ní to nejde, takže to stejně bylo tak nějak uh, tak nějak povinnost a musela jsem se to prostě naučit tak jako tak ale vždycky pro mě ta Němčina byla primární, až vlastně do roku asi 2017, kdy jsem se dostala na stáž do Evropské komise, do Bruselu, kde vlastně základní jazyk byla a angličtina, takže tam najednou jsem vlastně musela všechno dělat angličtině, což pro mě na začátek bylo docela těžký, ale určitě jsem se na to hodně rychle zvykla a uh, myslím si, že už mi to potom nedělalo problém. Ale přiznám se, mám jednu takovou perličku, jednou jsem dělala briefing pro Junkera a měli jsme ho zadanej v Němčině, tak moji kolegové byly úplně nadšený, že to můžou dělat i v ten briefing a, a že to nebudou muset po mně překládat. Takže to byla taková perlička. No ale když ještě navážu na tu tvoji otázku, tak když jsem byla na nějakých právě pracovních skupinách na Radě Evropské unie v Bruselu, tak mě hodně přep že francouzi pořád mluvili francouzsky a i když tam nebylo tlumočení, takže jsem se rozhodla, že se ještě zkusím naučit francouzsky. ale začala jsem a bohužel teďka v covidu jsem měla jenom nějaký online lekce, takže to nebylo úplně ono a ta francouzština je hodně, hodně těžká, takže uvidíme, jestli se někam někdy dostanu, ale třeba uh, aspoň základní konverzaci a objednat si uh, kafe a croissant v kavárně bych mohla zvládnout.
0: Mě by tedy ještě zajímalo, my jsme se teď hodně bavili o tý jazykový a dejme tomu nějaký akademický rovině výměny, ale já věřím, že ta výměna má ještě i další úrovně, o kterých jsme zatím nemluvili, tak bych se tě chtěla zeptat třeba na kontakt s lidma, se kterými jsem se tam seznamila, jestli se třeba ještě v kontaktu se svojí zdělovskou rodinou nebo s nějakými kamarády nebo tak.
1: Moje hostitelská rodina byla docela specifická, Měli čtyři děti, já jsem vlastně byla pátý jejich dítě, takže to si myslím, že bylo docela specifický, a určitě to bylo něco, na co jsem nebyla z domova zvyklá. My jsme doma byli jenom dvě s mou mladší ségrou a najednou nás vlastně bylo pět, takže ta rodina byla mnohem větší a Uh, i tam byly větší věkový rozdíly mezi těma uh, mýma sourozencema nebo uh, hostitelskýma sourozencema. Takže to určitě byl velký rozdíl a s některými těma sourozencema ještě v kontaktu jsem. Já vlastně jsem tam dokonce měla sdílený pokoj s jednotou ségrou, takže s tou jsem byla v kontaktu potom nejvíc. I mě potom třeba navštívili v Praze, nebo já se mi navštívila i uh, ještě znova tam u nich. Ale co se týče těch kamarádů, nebo prostě lidí, s kterými jsem třeba chodila do třídy, tak tam už bohužel v kontaktu vůbec nejsme, ale myslím si, že to je docela přirozený vývoj, protože uh, prostě už je to fakt hodně dlouho a mezičase asi každý jsme si našli spoustu nějakých nových okruhů přátel a uh, prostě prošli jsme už docela velký kus toho života zase dál, takže asi asi je to takhle v pořádku. A myslím, že asi nejvíc, co jsem si z té výměny odnesla, bylo právě to, jak jsem se změnila já, nebo jak to zapůsobilo jako na mě osobně, protože přijde mi, že jsem nabila takový jiný sebevědomí, že jsem se naučila se o sebe víc postarat. Mě bylo sedmnáct když jsem byla na výměně, takže ještě jsem nebyla ani plnoletá, a člověk najednou si musí spoustu věcí zařídit sám, stane se mu spoustu věcí, které prostě jsou nečekané, musí někam uh, dojet vlakem nebo uh, si najít něco a já jenom ještě teda upozorním, že v době vlastně, když jsem byla na výměně já, tak to nebylo vůbec standard mít nějaký uh, internet v mobilu a podobně, takže se svojima uh, rodičema jsem si psala e-maily, to vůbec prostě nebylo tak jako dneska, že si dáte uh, videohovor a, a tak, takže to bylo úplně něco jiného. A vlastně naučila jsem se spoustu těch věcí si vyřešit sama se sebou a nespoléhat se na někoho dalšího. A myslím si, že to mi dalo asi, asi nejvíc, protože když jsem se vrátila, tak jsem pochopila, že se opravdu může člověk spolehnout sám na sebe, přestože, jak jsem říkala, mi bylo 17, tak jsem pochopila, že spoustu věcí a si člověk vyřeší sám a musí se v tom nějak zorientovat sám a sám si najít řešení. A třeba jednou se mi stalo, že jsem potřebovala jet na nějakou Wi-Fi akci, nějaký seminář a zablokovala se mi karta a nemohla jsem prostě zaplatit ten lístek na ten vlak, takže třeba to byla jedna z takových situací, kdy jsem prostě musela se nějak sama vyřešit, jak jak sehnat si peníze a jak prostě to nějak vyřešit, aniž bych měla úplně nějak pomoc někoho, někoho dalšího.
0: Teď si úplně krásně odpověděla na moji další otázku, <laughs> takže už nemusím pokládat otázku, co ti výměna nejvíc přinesla a zeptám se rovnou na tu kontroverznější otázku a to je, jestli máš naopak pocit, že uh, ti ta výměna něco vzala nebo že třeba si o něco přišla nebo nějaký jako negativní aspekt, mm-hmm. jestli tě napadá.
1: Já musím říct, že ta výměna pro mě nebyla úplně nejšťastnější období mýho života. Nemůžu říct, že to bylo úplně období, kdy jsem byla nejšťastnější. Byla jsem docela osamělá a třeba právě s tou mojí hostitelskou rodinou jsme měli hodně odlišný způsoby trávení volného času a docela odlišný způsoby řekněme, nějakého životního stylu nebo prostě vnímání toho nějakých hodnot, takže to pro mě bylo třeba docela náročné se s nima zžít a vlastně na jednou stranu samozřejmě oni prostě vás přivítají k sobě domů, takže vy musíte respektovat to, jak oni jsou zvyklí žít a jak oni jsou zvyklí prostě třeba trávit soboty, neděle a podobně, ale na druhou stranu... V těch letech, kdy člověk už jede na ten pobyt, tak už v něm je docela zakořeněný nějaký jeho vlastní názor a jeho vlastní zájmy, koníčky a podobně. Takže třeba pro ně bylo nepochopitelný, když já jsem chtěla prostě o víkendu mít nějaký program a třeba jít na nějaký výlet nebo třeba sportovat, ale oni byli spíš prostě takový hodně pasivní, což mě úplně nevyhovovalo, ale... Myslím si, že i tohle mi hodně dalo, že jsem pochopila, že lidi jsou různý a že nejsou jenom takový lidi, jako třeba byla moje rodina a že uh, určitě mm, i podmínky, ve kterých lidi žijou, nejsou všechny stejný. A Myslím si, že i to jsem si uvědomila hodně, že třeba ta moje rodina, která, jak jsem říkala, měla se mnou pět dětí, tak měla třeba i docela jiný vztah k penězům a do celá hodně třeba řešili a jídlo a podobně, když to třeba to byly věci, které se u nás v rodině tak neřešily, tak si myslím, že i tohle mi hodně dalo, že jsem pochopila, že zkrátka ta situace všech lidí není stejná, když to úplně, úplně z Abychom
0: tak nějak uzavřeli tu kapitolu o výměně, tak by mě zajímalo, jestli máš třeba nějaký oblíbený zážitek nebo oblíbenou historku, kterou třeba ráda vyprávíš a pořád se k ní vracíš.
1: Já jsem chodila na gymnázium německý, protože v Německu mají různé druhy středních škol, jako u nás, Já jsem chodila na gymnázium a chodila jsem do sportovní třídy, kde jsme měli teda víc tělocviku, že jsme každý, den měli dvouhodinovku plavání a dvouhodinovku badmintonu a uh, zrovna jsme měli prostě tady ty dva sporty, na kterých jsme se soustředili. A moje uh, host-sestra chodila do vedlejší třídy, která byla zaměřená na zeměpis. A když jsem se jí ptala, jestli ví, kde je Česká republika, tak ukázala na mapě Maďarsko, tak to jsem byla docela z toho vničená, že jako... Němci třeba neví, kde je Česká republika, tak to přišlo hodně zvláštní, ale o, jinak asi nemám úplně žádnou jako jednu historku nebo jeden nějaký zážitek,
0: který bych vypíchla. to mě teďka spíš napadlo. Pokud bys měla se ještě takhle vrátit vlastně k celý tý tvojí UFU zkušenosti, protože ty si pak, jak už se zmiňovala vlastně, ještě se angažuješ pořád jako dobrovolník a tak, Uh, tak mě by zajímalo, jak vlastně po těch letech, protože už si ve IFU prostředí prostě poměrně dlouho, uh, tak jak vnímáš to, co IFU dělá, nebo v čem vidíš ten hlavní jakoby smysl toho, co IFU dělá, protože uh, zvlášť v dnešní době uh, je pravda, že uh, lidi se hodně ptají, jaký to má smysl a proč vlastně děláme to, co děláme, tak Mě by zajímalo od tebe jako člověka, který už je v tom fakt dlouho, jak vlastně tohle vnímáš a jestli se to třeba nějak posunulo za tu dobu, nebo jestli ty v tom vnímáš nějaký posun?
1: Podle mě je super, že se VFI zaměřuje na středoškoláky, protože těch výměn nebo nějakých možností pobytů, které se zaměřují na vysokoškoláky, je potom vlastně hrozně moc a už je to takový trošku mainstream, že prostě na Erasmus jede spousta lidí, a je to super, je to fajn, já si myslím, že každý by měl někam vyjet a každý by si to mohl vyzkoušet takhle někde třeba půl roku nebo rok bejt v cizině, a, ať už na Erasmu nebo nějakým jiným popytu a myslím si, že uh, je to skvělý, že v současné době takovéhle možnosti jsou, ale pořád si myslím, že pro ty středoškoláky je těch možností trošku méně a není to tak jednoduché se někam dostat. Takže myslím si, že určitě je super, že Wi-Fi se právě zaměřuje na ty středoškoláky. A co, co vidím jako největší posun vlastně za ty roky, tak je to určitě ta profesionalizace a ten růst té organizace. Když jsem byla někde já, tak každý rok viděla třeba... A teďka nevím, jestli to bude přesně, na třeba 10 studentů. A do Česka přijel třeba jeden nebo dva. Prostě těch, uh, ta organizace byla mnohem menší. Takže teďka jsou na straně velký uh, ohromné zkušenosti, které nabyly prostě strašně moc situací, které se stalo a které museli řešit. A teďka už prostě na ně to řešení mají a už vědí, jak na to. Tak si myslím, že tohle to určitě uh, ukazuje ten velký růst organizace. A taky to spousta... Uh, to velké množství dobrovolníků. Vlastně, když před těma deseti, dvanácti lety, tak těch dobrovolníků bylo relativně málo, protože právě ta organizace byla docela malá a nová. Když to teďka už za ty roky prostě se nazbíralo mnohem víc lidí, kteří třeba i byly hostitelská rodina v České republice, nebo byli na výměně, nebo i zkrátka jenom byly kontaktní osoby, nebo něco podobného. A těch lidí je najednou mnohem, mnohem víc. A vlastně Uh, díky tomu, že ta sítě tak velká, tak i díky tomu uh, může pokračovat. A třeba myslím si, že to, že odešel Martin Langpaul, který vlastně za tou organizací celou dobu stál, tak všichni určitě si říkali, jak to bude pokračovat dál a jak to, uh, jak to dopadne. A myslím si, že i díky tomu, že těch lidí je okolo už tolik a, a mají ty zkušenosti, tak... Uh, ta organizace vlastně jede dál, i když teda ty loňský rok byl asi hodně specifický, ale myslím si, že i díky tomu, že právě těch lidí okolo už je hodně, tak je super, že se prostě podařilo vybrat novou ředitelku a je super, že vlastně ten tým šlape dál. To si myslím, že ukazuje právě na tu sílu, ty organizace a ty zkušenosti, které už získala během těch, během těch let toho působení tady v České republice.
0: Tak jo, uh, tak já mám na tebe už jenom jednu poslední otázku. Um, nebo spíš, chtěla bych ti ještě dát prostor pro takový poslední vzkaz, jestli máš něco, co bys ještě chtěla říct posluchačům tohle podcastu, ať už třeba uh, právě přízniv a anebo někomu, kdo třeba poslouchá tady tu epizodu se záměrem jet na výměnu, ještě není úplně rozhodnutý, nebo tak. Tak jestli máš nějakej, nějaký poslední slovo na závěr, tak je to tvoje.
1: Mm-hmm. Já bych určitě řekla, že pokud uvažujete nad tím, jestli jet na výměnu, tak určitě se berte odvahu a jeďte. Určitě to bude těžký, určitě vás bude čekat spousta náročných chvil, ale určitě to bude stát za to. Myslím si, že pokud někdo tu možnost má a chce jet, tak by byla velká škoda to nevyužít. A... I ostatní lidi, kteří třeba uh, poslouchají a nechtějí na výměnu, tak uh, si myslím, že uh, kdyby se dostali na nějakou YFU akci, tak i uvidí, že tam je spousta fajn lidí, uh, který třeba s, uh, jim můžou pomoct i dál v pracovním životě, protože uh, už i ty lidi, co byly právě na výměně před x lety, tak už teďka jsou třeba uh, profici v nějakých svých oborech a určitě je možné sbírat nějaké další kontakty pro svůj další i pracovní život, ale zároveň vidím okolo sebe spousta přátelství, které vznikla ve Vajaku, takže si myslím, že může to být prostě velkým benefitem jak pro soukromý, tak pro pracovní život a určitě bych doporučila jet na, na výměnu, jet na pobyt a jestli to poslouchají nějaký třeba vysokoškoláci, tak určitě bych doporučila jet i klidně na vysoké škole nebo jedna nějakou stáž, protože těch možností je fakt strašně moc. A nevím, jestli pořád je to tak, jako když jsem já jela na výměnu, že všichni chtěli do Ameriky, ale myslím si, že je super vyzkoušet i nějaký prostě jiný země, které třeba nejsou tak populární, které nejsou tak in, ale jsou třeba zase exotičtější trochu a člověk tam pozná zase něco úplně jiného. Tak asi, asi takhle za mě.
0: Tak jo, tak já moc děkuju um, za tohle poslední slova a i za um, všechno, co si tady sdílela v dnešní epizodě podcastu a přeju hodně štěstí na tvojí další cestě.
1: Díky moc, Marka, já díky moc za pozvání a hlavně přeju VFU, ať se daří ať další roky jsou lepší než ten minulý, ať uh, studenti přijíždějí a odjíždějí a ať uh, hlavně si odnášejí co nejvíc z těch, z těch pobytů. Ahoj.
0: Děkuji. Ahoj. Já to vystřihnu. Jo, přesně tak. Yep. <laughs> no, tak to je základ. No? <laughs> um, mě by zajímalo. Ne, já dneska nebudu asi mluvit, pardon. A jo, jo, můžu říct jednou,
1: ale když tak to pak vystřihneš, když to dobře dobře.
0: Pokud bys měla se ještě vlastně zpětně vrátit k celý tý dvojí, ne, znovu,